0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Novo Tempo em Resenha Teológica? Novo Tempo em Resenha Teológica. Resenha Teológica. Se você gosta de aprender, vamos ter o lugar? Novo, Novo Tempo, Tempo em Resenha, Resenha Teológica. Livro de Gênesis, o capítulo primeiro, a criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim se inicia o primeiro livro da Bíblia, que afirma que Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas que existem. O que nós descobrimos na leitura da palavra divina é que nós temos um único Deus, que não tem princípio e nem fim. A Bíblia dispensa a necessidade de provar a existência de Deus, porque, segundo a própria Escritura Sagrada, Deus é percebido claramente por meio das coisas que foram criadas. Portanto, todas as pessoas do mundo têm uma espécie de intuição da existência divina. Isto é um fato que está dentro do coração humano. Algumas pessoas tentam lutar contra esta disposição, mas a Bíblia deixa bem claro que a existência de Deus é um fato estabelecido. Não há necessidade de se provar que Deus existe. Muitas pessoas, naturalmente, em vários lugares do mundo, poderiam levantar a questão já muitas vezes ouvida: quem foi que criou Deus? Deus não tem princípio e nem fim. Deus existe desde todo sempre, ele sempre existiu, por isso ele é chamado, por exemplo, na tradição judaica de o eterno. Deus não tem início, a própria definição de Deus o coloca numa situação de ser incriado, além da nossa compreensão, além da nossa finitude. Portanto, este Deus, que aliás é o único Deus, não existe nenhuma rivalidade divina possível com outras divindades, de fato, porque Deus é único, ele sempre existiu. Quando o texto sagrado nos fala que em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, ele já define a diferença entre Deus e o mundo criado. Sabemos que muitas pessoas não têm a ideia muito clara em sua mente a respeito de Deus e a criação. Há muitas pessoas, por exemplo, que imaginam que a natureza ou a criação é o próprio Deus, ou que ela se confunde com Deus, ou que nós, seres humanos, vamos encontrar o ser divino, na verdade, principalmente em nosso interior. No entanto, as escrituras deixam claro para nós, muito definido, que Deus é totalmente distinto de sua criação a criação, a natureza, o mundo que nos envolve, apesar de sua beleza, de tudo que é, aparece à nossa volta, nós sabemos que isso distingue-se de Deus, que está além do mundo criado, além do mundo físico e muito superior à criação, que é principalmente material e finita. Portanto, não se pode confundir a criatura com o Criador. É verdade que Deus está em toda parte, é verdade que o mundo criado lembra muita coisa extraordinária do próprio Deus, mas ele deve ser percebido como diferente de Deus. Quando olhamos para essa história da criação divina, é importante destacar aquilo que a Bíblia quer de fato nos ensinar de mais importante. Por exemplo, a própria palavra Deus, na língua original, é uma palavra que é, evoca uma certa pluralidade. De certa forma, a Bíblia já está nos anunciando que, no futuro, a revelação iria mostrar que Deus é um, e mais de um ao mesmo tempo, o Novo Testamento vai nos falar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com toda clareza. Isso já aparece de maneira, vamos dizer, ainda inicial aqui no texto de Gênesis. Quando Deus, esse Deus extraordinário, superior ao universo, cria, é interessante observar o verbo do texto hebraico original, é um verbo especial, um verbo que é chamado verbo bará. Este verbo é exclusivo de Deus. Nunca em toda a Bíblia, nenhum outro ser, nem o ser humano, nem qualquer outra criatura pode criar coisa alguma como Deus cria. Só Deus pode barar. Somente o Criador pode barar, porque somente Ele cria de maneira como Ele pode criar. Por isso, nós vamos entender que essa criação exclusiva divina foi feita a partir do nada. Deus não tem uma massa ou algum elemento anterior ou alguma coisa ligada a algum outro ser que permita a sua criação. Não, a criação divina ela é feita a partir do nada, a partir da própria alteridade divina, a partir do próprio Deus. E o que é que Deus cria? O texto bíblico diz que ele cria os céus e a terra. A expressão os céus e a terra é uma maneira do texto bíblico se referir ao universo todo. Ou seja, Deus criou todas as galáxias, as constelações, os planetas, a terra, todo o universo e tudo o que há no planeta terra, todas as formas de vida e tudo o que não é propriamente forma de vida como o reino mineral. Tudo foi feito por Deus. Quando olhamos mais adiante no texto de Gênesis, vamos descobrir que essa criação ocorre pela ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move sobre a face das águas. A descrição do texto original nos dá uma ideia de alguém que está trabalhando para o aparecimento da vida. É semelhante a uma ave que voa sobre ah, os seus ovos ou a sua ninhada para assim permitir que a vida desponte com toda a sua força. O Espírito de Deus está presente na criação do mundo na criação que é feita pelo Senhor do Universo. A maneira como Deus cria o mundo chama bastante a nossa atenção, porque Deus cria o mundo falando através da sua palavra. Em todo o texto de Gênesis, nós vamos observar a frase que se repete no decorrer deste capítulo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, Deus cria o mundo pela sua palavra, sua palavra criativa, que mais tarde nas escrituras vai ser é, definida o relacionamento da palavra divina com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, quando prestam atenção à criação divina, ficam pensando como foi esse processo do ponto de vista do tempo? Nós sabemos que, lendo o texto sagrado, a Bíblia nos informa que a criação foi feita em seis dias. Veja só que no versículo 4 e 5, nós vamos ver a descrição clara sobre a criação da luz. E o texto diz que passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. E assim por diante, o texto nos diz: dia primeiro, segundo, até o dia sexto. E então os estudiosos pensam e discutem sobre o texto: será que esses dias eram dias literais? Será que eles não eram literais? Seriam dias de 24 horas? Seriam dias de outro tipo de contagem? A Bíblia não está diretamente se propondo a responder essa pergunta. Essa pergunta fica aberta para todos que leem o texto bíblico. Por quê? Porque nós sabemos que, neste início, não temos uma ideia de dia semelhante ao que nós temos hoje. Além disso, o texto não é escrito com uma mentalidade de responder, talvez, as perguntas que estejam em nossa mente agora. Os estudiosos mais profundos da Bíblia tem descoberto que esses seis dias são principalmente uma forma literária de organizar o início do livro de Gênesis. Então, a grande verdade é que nós não podemos ter certeza exatamente se esses dias são ou não são literais. É uma pergunta que fica em aberto. E vamos observar que o texto também tem um pouco de poesia, porque ele coloca a tarde antes da manhã, sem que isso tenha, propriamente, uma intenção cronológica. E como é que a criação se organiza? O texto diz para nós que a Terra era sem forma e vazia. Os três primeiros dias da criação são destinados a preencher a forma que não existia anteriormente. Então, no primeiro dia, por exemplo... A primeira forma que aparece sendo incluída na terra que foi criada é a distinção entre luz e trevas. Deus fez a separação entre luz e trevas e então veio o dia de número 1. Um. No segundo dia, a próxima forma que se estabelece é a separação das águas, águas que estão em cima e águas que ficam embaixo. As águas de cima, provável referência às nuvens de onde vem a chuva. E as águas que estão embaixo são as águas que nós dispomos nos mares, rios e também lagos de todo o planeta. Este é o segundo dia. No terceiro dia, aí nós temos a separação da Terra... Propriamente, a terra seca, os continentes, dos mares e das águas embaixo. Então, veja bem que nós temos o estabelecimento da forma, porque a terra era sem forma. Quando chega no próximo trecho, a partir do versículo 14, o texto vai nos dizer ah, de que a terra que era sem forma também era vazia e agora vai se encher a essa forma que acabou de ser criada. Então, o que foi criado no dia número 1? Um? Foi a luz que se separou das trevas. Como é que vamos encher essa forma da luz? Dia 4 responde, com sol, lua e estrelas, ou melhor dizendo, com os luminares e as estrelas. No dia 2, há uma separação de águas e águas. Por isso, no dia 5, que é um dia paralelo do dia 2, nós temos a presença das aves que estão voando perto das nuvens que são as águas de cima e as criaturas marinhas ou criaturas aquáticas e os peixes que aparecem nas águas de baixo. Ah, e, finalmente, no dia 6, onde nós temos o, os mares separados da terra, ah, no dia 3 que a terra, inclusive, quando surge, surge já devidamente acarpetada com as plantas e todo o universo verde que está sobre ela, no dia 6 os animais e o homem enchem a terra. Portanto, a Terra, o que não tinha forma ganhou forma nos três primeiros dias e o que estava vazio ganhou enchimento nos, seis, nos últimos três dias, do 4 até o 6. E por isso nós vamos ver que o autor de Gênesis, está pensando numa elaboração mais específica da sua mentalidade não está tentando responder algumas questões, talvez, que são a nossa principal dúvida. Então, nós não podemos definir muitos detalhes sobre os dias, mas entender que eles são dias ah, no sentido mais amplo do termo e que eles falam sobre Toda a criação que preenche aquilo que estava sem forma e vazio. E Deus, ao fazer tudo isso, coloca a sua frase de plena aprovação, dizendo que tudo ficou bom. Tudo ficou bom e até na criação do ser humano ele vai dizer que ficou muito bom. Essa palavra bom significa que aquilo não só é bom, como também é muito belo, muito bonito, tem harmonia tem uma, um elemento estético presente nessa criação divina. É importante prestar atenção nesta criação que o texto bíblico está tentando mostrar para nós que as ideias sobre o surgimento do mundo ou sobre Deus, diferentes da Bíblia ou distintas da Bíblia, são ideias equivocadas. Por exemplo, no mundo antigo se adorava o sol, a lua e os astros de modo geral. Quando o versículo 14 nos diz que Deus criou os luminares, o autor intencionalmente evita falar literalmente que Deus criou o sol e a lua. Por que ele evita? Porque a palavra sol e a palavra lua eram entendidas como Deus sol e Deus lua. Então, para que ninguém pudesse entender que Deus estava criando deuses menores, a palavra divina diz que ele criou apenas luminares, ou seja, grandes luzes. Com isso, a palavra de Deus está nos ensinando que tudo aquilo que as pessoas consideram divino não passam de uma obra da criação. O sol e a lua não eram deuses, eram apenas duas grandes luzes que estavam no firmamento celeste e não poderiam receber qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de atitude religiosa especial. Eles foram criados para marcar estações, dias e anos com uma finalidade pré-determinada por Deus. Esta ideia de marcar dias, estações e anos mostra para nós que Deus, o Senhor da criação, é o Senhor do tempo. Deus que existe acima do tempo, fora do tempo, criou o tempo e o espaço. E Ele é Senhor do tempo. Por isso, a tradição hebraica muitas vezes sinaliza que essa palavra estações pode ser traduzida também por festas, mostrando que as festas dedicadas a Deus tinham a sua origem na criação do tempo e isso nos leva a uma ideia muito significativa e importante que é a ideia que o tempo pertence a deus e de certa forma deve ser também dedicado a deus essa é a razão que completando a avaliação dos dias da criação vamos descobrir que Deus, no sétimo dia, descansa. No início do capítulo de número 2, no versículo 3, nós vamos descobrir que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que havia realizado na criação. Isso mostra para nós ah, o momento do tempo sagrado. Existe uma espécie de princípio sabático, na Bíblia, quando nós lembramos ah, que o tempo não nos pertence. Adorando o Senhor da criação e o Senhor do tempo e do espaço, nós vamos, através de observar esse princípio sabático, e aí como é que nós fazemos isso, é uma discussão um pouco mais detalhada e ampla. Jesus, por exemplo, não concordou com a maneira que os líderes religiosos do seu tempo entendiam esta maneira de observar o princípio sabático, mas a ideia do princípio sabático é importante porque ela primeiro declara a nossa finitude, que nós não somos o Criador, somos criaturas, portanto estamos limitados ao nosso tempo e devemos entender que não podemos fazer como milhões e milhões de pessoas que apenas trabalham sem parar, sem reconhecer que são finitas e que são limitadas. É o reconhecimento da nossa posição de criatura. E, além disso, esse dia é dedicado de maneira especial a reconhecer o nosso grande Criador. Então, é um dia também dedicado à adoração, também dedicado ao reconhecimento do Senhor, do tempo, do espaço, do Senhor... Da criação. Por isso, o princípio sabático surge também no capítulo 1 de Gênesis, falando sobre a criação no desfecho do assunto aqui neste texto sagrado. Ok, Luiz Saião, no capítulo 1 de Gênesis, vimos Deus. Criação, temos outros assuntos, mas antes de seguir, há uma pergunta que eu, você aí quem está nos acompanhando, gostaria de fazer. Criação ou recriação? Mesmo porque no primeiro versículo já vamos encontrando a terra sem forma e vazia, as águas, já parece que existiu um produto. Bom, Alberto Veríssimo e todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanharam, nós temos, de fato, essa questão discutida sobre o que é, de fato, o capítulo 1 de Gênesis. Está falando da criação ou houve uma criação anterior e agora estamos vendo uma recriação da terra. Na verdade, fica bem claro que toda a criação foi feita por Deus. A dúvida que muitos pesquisadores da Bíblia têm é se o primeiro versículo que fala no princípio Deus criou os céus e a terra é o título falando da criação de tudo e o versículo 2 em diante seria a situação da terra sendo formada de novo depois de uma situação catastrófica e problemática que aconteceu. Por que que estas pessoas que pesquisam a Bíblia pensam isso? Eles pensam porque Acho estranho que Deus esteja criando e já esteja presente trevas, a terra esteja sem forma e vazia. E então, a impressão que dá é que aconteceu algum problema entre a criação divina e o estado em que se encontra a terra agora. Há pessoas que até sugerem que a queda dos anjos, né, a, a expulsão de Satanás tenha acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2. E, portanto, imaginam que houve aí um, um, um retrabalhamento da Terra. Isso poderia sugerir, por exemplo, que o nosso universo ah, e que a Terra, na verdade, é muito mais antiga do que a gente imagina numa leitura superficial da Bíblia e de Gênesis, que ela teria, de fato, centenas de milhares de anos e que a recriação é, que é uma coisa mais recente. Ah, por outro lado, ah, devemos entender que essa sugestão, apesar de interessante, ela não tem assim, ah, tanta clareza no texto bíblico. Aparentemente, o texto está falando de um processo de criação normal. Em toda a Bíblia, mais tarde, quando se fala de criação, se fala de criação de maneira muito simples. Em Êxodo vai ser dito porque o Senhor Deus criou né, os céus e a terra em seis dias, e não há um detalhamento. Eu tenho a impressão que se a recriação fosse uma realidade, que a Bíblia teria talvez mais sugestões para frente a respeito disso. Existe um argumento em favor da ideia de recriação que aparece lá no livro de Isaías, quando o texto diz que Deus não criou a terra para ser ah, sem forma e vazia, que ela não foi criada para ser... Ah, como alguns entendem, uma espécie de caos né, Para estar desabitada Mas o que, que nós devemos entender? Que essa questão ah, ela permanece em aberto né? Há textos na Bíblia, ideias que são definitivamente claras E em que não há dúvida O que não há dúvida aqui é que tudo foi criado por Deus e que vem dele Agora, se Deus fez em uma etapa só ou fez em duas, é uma questão que a gente precisa estudar. Né? Pessoalmente, eu acho que faz mais sentido a ideia de criação simples. O texto não dá a sinalização clara de um processo de recriação, apesar da ideia ser atraente em vários aspectos. Por isso que a gente vê a importância de cada vez olharmos a Bíblia com mais atenção e estudar os detalhes também, né? Exatamente, os ouvintes são convidados a prestar bastante atenção ao nosso programa e ao texto sagrado, que certamente vai ser uma grande bênção na sua vida. Concluindo o programa de hoje, nós devemos colocar estas palavras divinas de maneira mais prática na nossa própria vida. O que devemos concluir de tudo o que ouvimos? Em primeiro lugar, que a realidade de Deus é inequívoca. Então, você deve viver a sua vida levando em conta isso. Como dizia Pascal, se Deus não existe e eu estou apostando nisso, ou se eu creio nisso, vai ser indiferente na eternidade. Mas se Deus existe e eu vivo a minha vida sem levar em consideração essa realidade, certamente a eternidade vai ser uma surpresa muito negativa para mim. Então, portanto, viva a sua vida em função da realidade da existência de Deus. Em segundo lugar, tudo foi criado por Deus e a criação mostra a glória e a maravilha e a grandiosidade de Deus. Portanto, Deus merece ser adorado e cultuado por isso. Então, você agora observe o céu, observe as estrelas, observe o sol, o mundo criado, as pessoas e veja a glória de Deus e passe a valorizar mais a pessoa de Deus na sua vida, cultuando a Deus na sua comunidade de fé, junto com seus amigos e familiares, porque isto é o reconhecimento prático de que você realmente concorda que Deus é o Criador do Universo. E, finalmente vamos também concluir que Deus é o Criador do ser humano e, portanto, nós mesmos somos uma prova da criação divina em nós mesmos. Somos uma... Ah, que pena! O Novo Tempo em Resenha Teológica termina aqui. Esperamos você na próxima edição e neste mesmo canal com mais um tema abençoado.